0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Quando estava no liceu, eu dava matemática. Tenho um filho lá em casa que consegue identificar comigo. Mas cada aula era doloroso enquanto tentava entender a matéria e a sua relevância para a minha vida. Mas as aulas eram obrigatórias e por isso fui fielmente todos os dias. Mas questionei-me sempre porque era tão necessário estudar e aprender as fórmulas quando os calculadores e os computadores conseguiam obter a resposta que precisava muito mais rápido. Eu sei que a matemática ensina muito sobre a lógica e pensamento sequencial e realmente, na verdade, que todos os dias usamos conceitos matemáticos. Mas ainda assim, essa realidade e atrevo-me a dizer alegria da matemática só me aconteceu no meu último ano de liceu. No meu último ano, tinha um professor que adorava matemática, mas ainda melhor, ele gostava muito de ensinar matemática. Ainda mais visto que isso, ele sabia como ensinar e como usar matemática. Tudo o que ele nos ensinou este último ano foi para nos mostrar que a matemática tinha uma aplicação útil e prática no nosso dia a dia. E isso tem de acontecer à medida que estudamos a Bíblia e a Teologia também. Saber alguma coisa é muito bom, mas se não tem relevância prática no nosso dia a dia, então é, é pouco provável que apreciamos ou sequer nos lembremos disso. E Paulo entendeu isso. E agora, depois de tudo o que ele nos ensinou sobre Jesus, sobre o mistério do Evangelho, sobre a Igreja, ele vai mostrar-nos como isto funciona no nosso dia a dia, dentro e através dos nossos vários relacionamentos. No, no, na semana passada, falamos sobre Efésios 4, 17 até 5, versículo 4. O que temos de despir e depois vestir para podermos viver vidas puras. Por tudo o que precisamos despedir, foi-nos dado algo que precisamos vestir. E mencionamos estas seis coisas. Tirar a tendência de mentir e vestir a verdade. Remover o pecado e vestir a justiça. Eliminar o roubo e incorporar o trabalho que vai contribuir para a sociedade. Retirar padrões impróprios de falar e edifique um ao outro. Remova todos os sinais da amargura e irritação e vestir um espírito de gentileza e de perdão. Ter a imoralidade, a impura, a impureza e loucura e vestir-se em gratidão. Mas o Comínio da Pureza não vai terminar aqui. Paulo queria que os Efésios não apenas soubessem, mas também aplicassem. Há muitas coisas que precisamos de tirar e vestir se vamos ser mais como Jesus. E aqui Paulo dá-nos uma declaração resumida. Ele é muito claro. Nenhuma dessas coisas que tiramos para se uh, pode ser tolerado por Deus. Essas coisas não têm nada a ver com o um novo eu. Aqueles que insistem em vestir essas coisas todos os dias, andar nelas e, e estar confortáveis nelas, não podem entrar no reino de Deus. Mas já no início desta igreja, algumas, do, algumas doutrinas falsas começavam a espelhar, e os corriam o risco de serem levados ao erro, versículo 6. Os gnósticos ensinaram que o que faz em teu corpo não afeta a tua alma, para que todos fosse, fossem livres para viver como queriam viver. E apelativo acreditar que a forma como tratas o teu corpo ou com o corpo de outra pessoa realmente não importa. O que importa é a alma. Eles ensinaram uma vida dualista, uma separação entre corpo e alma, algo que Paulo nunca ensinava. Somos pessoas íntegras e o que fazemos no corpo não só afeta a alma, bem da alma. E Paulo é empático em versículo 7. Não não, caíram nada com eles. Não voltas para lá. As trevas não conseguem existir com a luz. Os efésios já tinham feito uma grande mudança de identidade. Eles precisavam de ser lembrados do que eles foram e que agora são. Em muitos são coisas diferentes. De antes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor e precisavam de viver de acordo com a luz, não para tentar voltar para a escuridão, não para tentar misturar os dois, é impossível. Ou vivemos na escuridão ou vivemos na luz, não a é Na luz há bondade e há vida reta e há verdade. Aqueles que vivem na luz tentam discernir o que agrada ao Senhor. Eles não são prisione prisioneiros das trevas. Na verdade, eles podem ver claramente através das trevas e são capazes de expor as mentiras, que antes pareciam tão reais. E há muitas mentiras que achamos muito reais. Mentiros, mentiras que somos tentados de acreditar todos os dias. Pensei em algumas que já ouvi e, se calhar, já pensei, és demasiado pecador para ser perdoado, ou os erros que te fizeram merecem a tua ira e não o teu perdão. Ficarias muito mais feliz se tivesses mais uma coisa, ou ganhasses um pouco mais de dinheiro, ou tivesses um emprego melhor, ou vivesses numa casa melhor ou ninguém poderia amar-te se soubesse quem tu realmente és. Sabemos onde procurar a verdade nessas mentiras? engano muitas pessoas, enche nos com medo, deixe nos zangados, solitários e ainda desespero. Mas são mentiras. E essas mentiras são transformadas em fumo quando a luz brilha sobre eles. Mas temos de saber onde procurar a verdade. E por isso temos de precisar vidas sensatas. Os filhos de Deus são sábios. E a verdadeira sabedoria é prática. A sabedoria ajuda-nos a viver e viver bem. Provérbios e Tiago são dois livros que facilmente chegam à minha cabeça quando penso em sabedoria e como viver em sabedoria e a sabedoria ensina-nos a ter cuidado com a nossa caminhada somos tão cuidadosas com certas coisas com a forma que, como nós vestimos ou, ou com a nossa aparência antes da ceia de sair da casa ou onde estudamos, ou onde trabalhamos e Paulo diz que devemos ter o mesmo cuidado na forma como vivemos também estamos a viver intencionalmente ou a vida passa por nós Dizer o que vem à mente com base nas nossas circunstâncias ou nos nossos sentimentos ou emoções? Ou fazemos com o pensamento humano, obedecem a Cristo? Talvez parece muito difícil, mas a sabedoria de que Paulo está a falar é um dom de Deus. Ele nos concede sabedoria. Então como podemos ser mais sábios e como podemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades? Eu, eu acho que temos de pensar no nosso tempo, nas nossas capacidades e as nossas paixões e até as nossas finanças. Gostas de cozinhar? Para quem pode convidar para uma refeição esta semana? Gostas de fazer música? Quem precisa de ouvir as tuas canções hoje? Tens algum dinheiro extra? Onde pode usar uh, esse dinheiro melhor para abençoar alguém? Gostas de visitar pessoas? Quem não consegue sair da casa há muito tempo que possas ir visitar? Tem espaço? à tua mesa? Convides alguém? Gostas de caminhar? Então, pedir alguém para ir contigo. Este não é suposto ser abordecido. Isto é suposto ser divertido, aventureiro, criativo, excitante. Esta é a vida e vida abundante. Derrotar o mal fazendo o bem. Sendo sábios, em vez de viver com tolos. Pessoas sábias tentam entender a vontade de Deus. E Paulo termina essa secção e focar-se no Espírito Santo e no seu incrível poder nas nossas vidas. Versículos 18 a 20, Paulo encoraja-nos a viver na plenitude do Espírito Santo, a ser preenchidos com o Espírito Santo e estar sob a sua influência e não a influência de nada menos do que o Espírito Santo, que neste caso Paulo achou importante mencionar ao qual o que provavelmente indica que isto foi um problema para alguns crentes efésios. Mas eu acho que temos de fazer essa aplicação a qualquer coisa que ensombra as nossas mentes e corações e enche-nos de outra coisa, em vez do Espírito Santo. O resultado de beber muito vinho é libertinagem. Mas viver no Espírito também tem resultados. E Paulo menciona quatro deles. Comunhão, louvor, gratidão e submissão. Na minha Bíblia, que neste caso está no meu telemóvel, não sei se vocês vão conseguir. Hum... Aqui. Aqui esse grande espaço branco e depois um, um título em negrito e quase todas as nossas bíblias têm esse espaço em um título entre o versículo 20 ou 21 ou 21 ou 22, depende da tradução e esses espaços brancos, esses títulos em negritos não fazem parte da carta original essa era uma carta, Paulo nunca escreveu títulos, nem deixou espaços brancos entre, entre as frases Normalmente, pelo menos no BPT, há outras traduções. Versículo 21 está anexado ou à secção seguinte ou nesta secção. Mas, mais uma vez, nunca deveria ser uma secção. Essa é uma apenas uma continuação da conversa. Então vamos acabar com 21, mas semana seguinte vamos começar com o versículo 21, para mostrar que é importante que esse essa versículo é chave que faz uma conexão entre as partes. Mas fazer uma pausa aqui pode ser uma coisa boa. Dos quatro resultados de viver no Espírito, submissão é provavelmente o mais impopular. Muitas pessoas pensam que a submissão é fraqueza, é ser inferior, permitir-se ser empurrado e humilhado. A maioria de nós equipara é submissão com sujeição. Os fracos se submetem aos fortes, o inferior se submete ao superior. Submissão é o mesmo que desistir e entregar o seu poder e os seus direitos ao outro. E assim que o mundo define e vive submissão. Não inventamos essa definição, vimos acontecer ao longo de milhares e milhares de anos da história. O problema é que usamos essa definição cultural de submissão quando lemos e interpretamos a Bíblia, e essa causa danos incríveis. Usamos esse ponto de vista para justificar a escravidão para eliminar uh, uh, para eliminar os fracos, para empurrar por baixo e abusar de mulheres e crianças. E tudo isso porque não entendemos o que a Bíblia quer dizer quando fala sobre submissão. Primeiro, submissão verdadeira vem de ser cheio do Espírito, versículo 18. O Espírito muda a forma como falamos, versículo 19. A nossa comunicação é edificante e encorajadora. Baseia-se na sabedoria bíblica e não apenas no nosso disparate. Canta e faz música. A música dos nossos corações muda. Encontramos-nos a cantar uma nova canção e fazer música onde outrora vivíamos apenas em silêncio. Agradecemos. Versículo 20 a menos caixas e gemidos. Em vez de nos queixarmos, encontramos algo novo todos os dias para agradecer. E depois sejam submissos uns para com os outros, versículo 21. A vida repleta do Espírito é uma vida de submissão mútua. Em vez de lutarmos pela posição, entregamos a nossa. Em vez de lutar pelos nossos direitos, primeiro lutamos pelos direitos dos outros. Em vez de exigir respeito, respeitamos. Em vez de conseguirmos o nosso próprio caminho, asseguramos que todos sejam ouvidos e que todas as decisões sejam tomadas em benefício dos outros. E assim que o espírito muda a forma como vivíamos anteriormente para como devemos viver hoje, Antes, a, maior, a maioria das coisas que fizemos foram feitas por razões egoístas, para manipular, para receber elogios, para, para honrar o que nunca deve ser honrado e para obter mais poder. Agora que temos o Espírito Santo, vemos como podemos realmente falar, cantar, criar música, viver em gratidão e submeter-nos uns aos outros. Assim que permitimos que o Espírito mude essas coisas no nosso coração, eles vão ter um profundo impacto em todos os relacionamentos que temos. Submissão bíblica não vem do lugar da fraqueza ou inferioridade, vem do lugar do amor, vem do Espírito Santo. A submissão bíblica permite-nos viver com dignidade e com respeito. Permite-nos a liberdade de amar melhor, de partilhar responsabilidades e encargos, de estimular melhores ideias, de melhorar os pontos fortes uns dos outros e de nos protegermos uns aos outros onde somos mais fracos. A submissão bíblica não é exclusivamente masculina nem feminina, é mútua e cujo exemplo perfeito é Jesus. Filipenses 2, 5 a 11. Se nós não conseguirmos compreender a importância e a beleza da submissão mútua, então teremos dificuldade em compreender os próximos versículos dos Efésios. Também lutaremos no nosso dia a dia, enquanto continuamos a forçar os outros a submeter-se a nós, ou subjugámonos aos outros. As nossas casas tornam-se campos de batalha, locais de medo e humildade exagerada. E os nossos filhos são diminuídos e deixados mais fracos. E os nossos locais de trabalho são uma luta para ver quem vai controlar, em vez de quem vai liderar. E finalmente vou terminar com essa última pensamento, ainda em versículo 21. A nossa motivação para submetermos mutuamente uns aos outros não se baseia em ter uma casa pacífica e respeitosa, nem a ter um bom ambiente de trabalho, embora as consequências da submissão mútua tenha esse efeito. A nossa última, a última motivação para submissão mútua vem da nossa reverência por Cristo. Amamos Jesus, respeitámo-lo, tememo-lo, confiamos nele e desejamos servi-lo com toda a nossa vida. E por isso simplesmente fazemos o que ele nos pediu a fazer. Vivemos vidas puras por aquilo fez. Tiramos o que o mundo nos ofereceu e colocamos o que ele nos ofereceu. Saímos da escuridão e vivemos na luz. Não somos prisioneiros por vícios mas somos livros para viver no Espírito Santo, que muda a nossa forma de falar, como vivemos, como trabalhamos e como servimos. Sempre agradecer a Deus, o Pai, por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desvio de semana, e eu acho que é óbvio. Cada dia da semana... Cada um de nós pensa numa forma concreta que podemos encorajar alguém, louvar Deus, viver em gratidão e praticar submissão bíblica.